Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 7 de novembro de 2012. Hoje, queridos, nós iremos ler Ezequiel capítulo 16, começando do versículo 43 ao capítulo 17, versículo 24. E a tradução é nova versão internacional. Fazemos a leitura guiada pelo Espírito Santo. Pelo fato de você não se ter lembrado dos dias de sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez, palavra do soberano Senhor. Acaso você não se acrescentou lasciva a todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios, citarão este provérbio sobre você, tal mãe, tal filha. Tu és uma verdadeira filha de sua mãe, que te detestou o seu marido e os seus filhos, e você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, a quais detestaram os seus maridos e os seus filhos. A mãe de vocês era uma tatita e o pai de vocês uma morreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você com suas filhas, e a sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas em todos os seus caminhos logo você não se tornou mais depravado do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas delas jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me fiz delas conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito suas irmãs perecerem mais justas, dadas a todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou algumas justificativas às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas. Elas pereceram mais justas do que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porque você fez as suas irmãs perecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e a sua sorte junto com a elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhado por tudo o que você fez, que serviu de consolo para elas, e suas irmãs Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas, voltaram para o que elas eram antes, e vocês e suas filhas voltaram o que eram antes. Você nem se mencionaria o nome de sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes de sua impiedade ser trazida a público, mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor e aos que desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes, palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, 
Eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância e estabelecerei uma aliança eterna com você. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber as suas irmãs, tanto a que é mais velha que você como a que é mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém como a base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do Soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma grande águia, com asas poderosas, penas longas e basta plumagem de cores variadas, via ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde a plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e a pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto à minha águia. E elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em buscar de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produzia ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados dela para que ela seque? Tudo o que brotar dela secará. Não serão precisos nem braços fortes nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir? Murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a essa nação rebelde, você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles, o rei de Babilônia foi a Jerusalém. Tirou de lá o seu rei e os seus nobres e os o levou consigo de volta a Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o colocou sob juramento. Também levou embora os líderes da terra. Para humilhar o reino e torná-lo incapaz de voltar a erguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensageiros ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age desta maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o opus no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado ele rompeu. Ó oh, faraó, com seu poderoso exército e os seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra. Quando rampas são construídas e obras de cerco são erguidas para destruir muitas vidas. 
Ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado, como deu a mão em penhor e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso, assim diz o soberano Senhor, juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede e ele será pego em meu laço. Eu os levarei para a Babilônia e ali executarei juízo sobre ele porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão pela espada. E os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor. Eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo de tenro de seus ramos mais altos. E eu plantarei num monte alto e inimpotente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem o alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu o farei. Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao 13. O mais importante do que estamos tratado é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existia aqueles que apresentavam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que a cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenho cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, e assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém... Achou o povo em falta e disse, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu os afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis em suas mentes e as escrevei, as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conheceram, desde o menor até o maior. 
porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e aos que se tornam antiguado e envelhecido, está pronto de se desaparecer. Salmos 106, versículo 13 ao 31. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deuses o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que foram consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu data e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram ídolos de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu-se diante deles para evitar que a sua ira o destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se seus tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateriam no deserto, e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras, Sujeitaram seu jugo de Baal pior e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga enrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provérbios 27, versículo 7 ao 9. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem teme a fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, isso é um homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Pai Santo e Justo, Soberano Criador de todas as coisas, conforme a Tua Palavra, sendo um conselho para nós, de onde o Pai que habita nos céus, escrevendo inspirado, os Teus filhos escreviam e foi dando conselho para nós. E aqui se estamos, Senhor, que estes bom conselho se cresceu uma amizade de pai para filho. Nós aqui estamos, Senhor, fomos feitos o Teu Filho e estes conselhos que Tu nos derramaste para nós caiu dentro dos nossos corações. Mas vamos Te pedir, Senhor, aqueles que ainda não aceitaram a Sua Palavra, não creram que Cristo é o Sumo Sacerdote, o Salvador e o Criador de todas as coisas. Ele é a porta e o caminho que nos dá a vida eterna. Pai, Ensina, abra os corações para essas pessoas que elas venham entender esses conselhos e essa amizade venha crescer e brotar dentro dos seus corações. Nos seus momentos de angústia, de dor, tribulação, falta de paz. 
eles possam dobrar os seus joelhos e se inclamar em alta voz pela Tua misericórdia. E a Tua misericórdia, Senhor, que está acima de todas as coisas, o Teu amor infinito, creamos que nos alcançará e sim nos libertará de todo mal. Pai de infinita bondade, essas coisas colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.